1: A PUC-Rio tem uma longa tradição de promover intercâmbios de alunos daqui para inúmeras universidades em todos os continentes. Além disso, tem a capacidade de receber mais de mil estudantes de diversos países anualmente. E para manter essa tradição, a PUC-Rio organizou a segunda-feira de intercâmbio virtual. Este é um dos temas do programa de hoje. Vamos falar também sobre as dificuldades de uma pessoa canhota no seu dia a dia. No mundo todo, os canhotos representam 13% da população mundial. Fique com a gente! A PUC-Rio tem mais de 300 universidades estrangeiras parceiras em intercâmbios. Os estudantes europeus no campus correspondem a 42% dos intercambistas. Vamos saber mais sobre o assunto com a repórter Ana Luísa Barreto.
0: Conhecer uma nova língua e explorar uma cultura diferente podem ser experiências singulares para o universitário. A possibilidade de tirar a ideia do papel é por meio do intercâmbio. A Coordenação Central de Cooperação Internacional da PUC-Rio tem a missão de tornar esse sonho realidade. Com longa tradição no intercâmbio de alunos da PUC para inúmeras universidades em todos os continentes, a CCCI tem a capacidade de receber mais de mil alunos anualmente. E para recepcionar os estudantes estrangeiros A PUC promoveu, neste mês, a segunda-feira de intercâmbio virtual O objetivo foi apresentar as oportunidades que a CCCI disponibiliza para os universitários A assessora de alunos internacionais da PUC-Rio, Linda Cristina Souza Explica que o programa teve início na Universidade da Califórnia O objetivo era que os alunos aprendessem português como segunda língua O aluno,
2: quando vem, ele tem que ter... Essa consciência de que ele veio para aprender português, entender o Brasil e estudar a major dele, estudar a carreira dele, disciplinas da carreira dele e disciplinas eletivas. Então, isso começou com a Universidade da Califórnia, vendo que ela precisava mandar um grupo para aprender português. E aí, a, a, o Departamento de Letras criou um, um programa que fosse para mostrar eles, ensinar eles português, e aí começou o intercâmbio. Foi a sementinha.
0: Isso já tem mais de 30 anos, vai fazer 35 anos. A instituição tem mais de 300 universidades estrangeiras parceiras. Os estudantes europeus estão em peso no campus. Correspondem a 42% dos intercambistas. França, Espanha e Alemanha são exemplos de países que integram o programa. Britânica e estudante de letras na Universidade de Edimburgo, Georgiana Gray, de 21 anos, conta que é difícil compreender o português. Ela diz se sentir acolhida pelos brasileiros.
2: Todas as minhas aulas são em português, assim que às vezes é difícil entender tudo. Contudo, cada pessoa é muito amável e é compreensiva. Os professores me dizem que se há qualquer coisa que não entenda. Posso falar com eles separadamente para entender mais ou para que eles possam
0: explicar. Outra vez A intercambista afirma que queria vivenciar E conhecer melhor a cultura do Brasil Por isso escolheu a PUC-Rio Georgiana também reconhece Que apesar das dificuldades de estudar Em outro país, o convívio na universidade Ajuda a tornar a experiência Mais profunda e confortável
2: Para mim, com minha universidade No Reino Unido Só havia duas opções No Brasil, a PUC-Rio E a USP, em São Paulo Pensei de todas as vantagens das duas, queria a, a PUC, porque queria estar no Rio e ter uma experiência rica do Brasil, com muita cultura, numa cidade em que eu poderia
0: explorar sem dificuldade. A CCCI oferece três opções de intercâmbio com universidades parceiras. O acadêmico dura de seis meses a um ano. O intercâmbio de curta duração geralmente ocorre nas férias de julho e agosto, com duração de duas a nove semanas. E o intercâmbio de duplo diploma, no qual o estudante fica até dois anos no exterior. O intercâmbio é uma alavanca impulsionadora de sonhos para completar a graduação. Quem se interessar em participar do programa de intercâmbio da PUC-Rio pode acessar o site www.puc-rio.br barra ensinopesquisa barra Esta matéria foi produzida por Ana Luísa Barreto e Júlio Castro para o Na Real.
1: Usar uma simples tesoura, encontrar uma carteira escolar apropriada com base para escrever do lado esquerdo ou desenvolver a habilidade de passar marcha nos carros. Estes são alguns dos problemas que os canhotos encontram no
3: seu dia a dia. Mas há outros, como explica o repórter Júlio Castro dificuldade para manusear o mousepad, treinar o dobro para aprender a tocar um instrumento de corda e os obstáculos para encontrar uma mesa com suporte apropriado no colégio ou na faculdade são alguns dos problemas enfrentados diariamente pelas pessoas canhotas. O estudo da Universidade de Harvard, de 2014, indicou que 11 a 13% da população mundial tem a mão esquerda como dominante, O trabalho, que analisou cinco pesquisas, três dos Estados Unidos e duas do Reino Unido, considerou o grau educacional e os salários. Foi constatado ainda que os canhotos ganham, em média, 10% a 12% menos que os destros. A pessoa canhota precisa lidar com os incômodos do dia-a-dia, porém, juntos, esses pequenos impasses se tornam complicações ainda maiores. Canhota, a estudante de comunicação social da Rio, Marina Werneck, revela os principais problemas na hora de estudar.
0: Tem várias coisas que incomodam, por exemplo, caneta incomoda bastante, tanto na hora de segurar, quanto você vai escrevendo e a sua mão passa por cima do que você acabou de escrever, então a lateral da sua mão fica toda suja, Tesoura incomoda bastante, espiral do caderno, tem várias pequenas coisas que que vão me estressando ao longo do dia.
3: Escrever ou manusear os objetos com a outra mão Pode até ser encarado como um hábito estranho E que precisa ser ajustado Estudante de design da PUC-Rio Giovana Diel conta que foi corrigida Por um professor de informática Quando era criança ao usar o mousepad Com a mão esquerda
1: Mas agora eu lembro de uma disciplina Quando eu tinha uns oito anos De informática onde eu passava o mouse para o outro lado E o professor sempre falava Ô, Giovana, passa para o outro de novo Tanto que hoje eu uso o mouse na direita Hoje eu dirijo normalmente, não existe carro para canhoto, então a gente acaba vivendo e se adequando a esse mundo onde as coisas são programadas e são completamente feitas para a grande massa de pessoas destras. Né?
3: A estrutura do cérebro ajuda a desvendar os motivos pelos quais uma pessoa tem mais facilidade com uma determinada mão. O córtex cerebral é dividido, o hemisfério esquerdo controla o lado direito do corpo e o hemisfério direito comando lado esquerdo, são contralaterais. Professora adjunta do Departamento de Psicologia da PUC-Rio, Ana Maria Stingel, evidencia que a área da linguagem e a da coordenação dos movimentos das pessoas canhotas e destras são opostas. A psicóloga também cita a ambidestria, capacidade de ser igualmente habilidoso com ambas as partes do corpo.
4: Nos destros, a área da linguagem, a área do movimento da mão, que seria o hemisfério dominante, estaria no hemisfério esquerdo contralateralmente ao uso da mão. Nas pessoas canhotas seria o oposto, estaria do lado direito, mas naquelas bem lateralizadas, porque nesses 10%, você tem ainda variações menores, mais reduzidas, de pessoas que são ambidestras, que usam indiferentemente uma mão ou outra.
3: Ainda de acordo com um estudo da Universidade de Harvard, os canhotos ganham no quesito criatividade. A associação entre o grupo e a capacidade de inovação ocorre em razão de terem uma estrutura cerebral mais flexível. Além disso, a originalidade pode ser fruto do desenvolvimento de soluções mais práticas ao se depararem com o um mundo planejado para destros. Júlio Castro, para o NaReal. Para encerrar o Na Real de
1: hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias.
0: PÍLULAS DA SEMANA
5: Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore, estreou em primeiro lugar na bilheteria nacional. O filme, derivado de Harry Potter, arrecadou aproximadamente 19 milhões de reais no último fim de semana e foi assistido por 916 mil pessoas no país. Já o longa nacional, Medida Provisória, ficou na quarta colocação e faturou 1 milhão e 800 mil reais. O filme, dirigido por Lázaro Ramos, atraiu 85 mil pessoas no fim de semana de estreia.
4: O Clube Manus, localizado no subsolo da Casa Camolese, no Jardim Botânico, reabriu as cortinas há cerca de um mês. Após ficar fechado por dois anos por conta da pandemia, o local terá suas primeiras performances depois da interrupção. A compositora francesa Camille Berzo está entre os primeiros destaques deste mês e se apresentará no dia 30 às 8h30 da noite. Os ingressos custam a partir de R$ reais.
5: O Coldplay anunciou dois shows extras da turnê. Music of the Spheres, no Brasil. A primeira apresentação será no dia 12 de outubro, no Rio de Janeiro. O estádio Newton Santos, o Engenhão, foi escolhido para sediar a performance. O segundo show extra será no dia 18 do mesmo mês, no Allianz Parque, em São Paulo. A abertura ficará por conta da cantora britânica, Her. Os ingressos têm preços que variam entre R$ 215 e R$ 980 e estão à venda no site eventim.com.br.
4: O filme dinamarqueso Flip. Nenhum Lugar para Chamar de Lar, chegou aos cinemas brasileiros na última quinta-feira. A produção concorreu ao Oscar nas categorias Melhor Animação, Melhor Documentário e Melhor Filme Internacional. O longa conta a história do passado de Amina Wab, um jovem que relembra sua infância quando era uma criança refugiada do Afeganistão à procura de um lar.
5: Batman chegou a HBO Max nesta semana. O novo filme do Homem-Morcego foi dirigido por Matt Reeves e agradou a crítica e os fãs do personagem. Estrelado por Robert Pattinson O longa também se encontra disponível Nas plataformas de compra e aluguel digital E permanece em cartaz nos cinemas
4: Por hoje é só Esse episódio foi apresentado por Vitória Lemos Com pílulas de Gianni Moraes e Luiz Felipe Azevedo E edição sonora de Gianni Moraes O programa Na Real tem supervisão e edição Do professor Célio Campos Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar Cuja coordenação é da professora Lilian Sabac